0: 欢迎收听用心理英文 ，Mind My English with Champagne。你花了不少时间学英文，却没有感觉到自己的进步吗？你学了很多各式各样的东西，可是却没有在生活里面体会到改变跟成长吗？在这一集里面，我会分享一个阻碍我英文进步的根本原因，希望它也可以帮助你把时间用在最有效率、最可以带来成长跟改变的地方。用心理英文是一个结合正向心理学和英文学习的节目，我是主持人宣沛。如果你想要能有自信的说英文和经营乐观正向的人生，欢迎你和我一起迈上旅程。Hello Hello， 我是宣沛。在开始之前，我想要先宣布一件事。就是从接下来这个礼拜开始，我不会在一个礼拜更新两集了，我会回到之前一个礼拜一集的节奏。预计在台湾每个礼拜一晚上九点之前上传那个礼拜的节目。我之所以会做这个决定，是因为我在工作上面有新的任务，呃，变忙了，所以没有办法再花那么多时间在 Podcast 上面。可是我还是希望可以找到一个方式来继续延续一个礼拜一次的分享，有可能会。呃，一个礼拜做一集长的，然后下个礼拜做一集短的，这样子交替。算一算，这样一个礼拜做两集，其实也是做了六个礼拜哦。刚开始，因为我有很多东西想要分享，想要更快让大家知道，然后就决定努力试试看一个礼拜做两集。可是中间其实有一度，因为我想要把，就是有点贪心，想要把短的那一集拍成影片，然后就多花了非常多时间。在做影片还有做 podcast 上面，然后变得很累，甚至有点 burn out， 反而失去了做节目的愉快还有动力。虽然自己说要一个礼拜做两集，让我一度 burn out 很累，可是其实我也还蛮庆幸自己当初有决定想要试试看一个礼拜两集。如果不是因为我做了那个决定，我也不会体会到。到底什么是 burnout？ 然后也不会了解到说，即使你是在做自己很有兴趣、很有热情想做的事，也是不可以一下子太平，不然一旦太累，一旦把自己的热情燃烧殆尽，不只是身体累，情绪也会变得比较低落，甚至会失去本来的热情跟动力，也会变得比较没有创意哦。总之就是不能太冲啊。那这次的经验也让我开始注意说，说要怎么在忙碌的时候，也刻意去空出一个时段来运动，或者是让自己放空，做一些真的能让你的能量恢复的休息。还有要怎么追求持续稳定的输出，而不是用冲刺，然后追求短时间的最大输出的这种方式来做事哦。或许哪一天我也可以做一集来分享这些心得。好，那进入今天的主题。今天这一集我只想要讲一件事，就讲一件事，一个观念就好了。我想要讲一个非常常见的错误，让你的口说英文没有办法进步的一个错误。如果你有听过我节目的其他集，你应该会知道我很少说什么事情是错的，因为我觉得大部分事情的好坏其实都是相对的，都很主观。甚至在英文方面，我也是。提倡沟通才是最重要的。文法的错误或者是发音有一些跑调，那些都是次要的，就不需要把它当成很严重的错误来看待哦。可是今天我要讲的真的是错误，它是一个很常见但是完全不合理的误解误会。那这个误解就是想要透过学英文来让自己的英文讲得更好。听到这里，你可能会觉得有点奇怪，为什么学英文没有办法让我的英文讲得更好？这是因为要让英文讲得更好，不可以只透过学英文，更重要的是你要实际使用英文，你要开口讲英文，要透过很大量的主动输出来练习英文，来让你的英文进步。在之前我也有说过这个观念。就是讲英文，其实跟骑脚踏车、游泳、跳舞是类似的事情。只有理解是没有用的，你一定要实际练习，透过身体的 muscle memory 来把这些事情内化。有人有想过，只坐在沙发上面看别人跳舞的影片就可以学会跳舞吗？或者是只看别人运动的影片，只听别人分享怎么健身的 podcast 就可以让你的身体长出肌肉吗？这世界上没有人会有这种荒谬的想法吧？可是，在讲到要怎么学英文、怎么让英文进步的时候，却会有很多人是只花时间在看那些嗯英文教育 YouTuber 的影片、读英文的新闻、听英文的 Podcast， 而没有真的自己主动开口说英文或者写英文哦。增加日常生活里面接触英文的机会当然是好事。可是，如果你只是增加接触英文，没有办法有效的让你的英文写作还有口说的能力有进步。尤其是在用英文对话的时候，我们有的思考时间真的非常短，就是几乎是要用反应的吧。所以，要能流利的表达你的想法，真的是需要 muscle memory， 让你可以像是不用思考、不假思索那样，就用英文表达出你想要表达的想法。不过要培养 muscle memory 的方式只有一个，就跟游泳或跳舞一样，你要透过不停重复一样的行为，来让你的身体记得怎么去做那一件事情。大家可以回想自己当初学游泳的时候，事实上也是很困难的啊。有的人会怕水，有的时候我们会喝到水呛到，可是教练他会把游泳的完整动作切成很多个小步骤，分次教给你。让你在同一堂课里面就只是反复练习同一个动作。刚开始先熟悉水感，之后有几堂课就只练习踢水，然后有几堂课只练习滑手，几堂课练习换气，最后再花几堂课的时间把这些动作全部都结合在一起做。到后来你学会游泳，然后又练习到游得很顺的时候，你就不会再怕水，然后那些喝到水呛到的情况也几乎不会再发生。游泳对你来说就变成你身体的一个记忆，一个 muscle memory， 变成一个不需要思考的事情。那练习讲英文跟游泳是一样的过程，只是它不像游泳那么单纯，只有四五个动作要学。要把英文讲好是比学游泳更漫长的一个过程，可是基本的概念是一样的。你可能很害怕说出口，可能有讲话卡住的时候。可是，当你反复练习一个句型，重复使用一个单字之后，这个句型跟这个单字对你来讲就不会再是一个挑战了。就像是我们讲 “How are you? I'm fine, thank you. And you?” 这种样板句子的时候，我们几乎完全不需要思考。想要流利的讲英文，没有什么高深的道理，就是跟运动、煮饭、弹钢琴。或者是你工作上学到的任何一个技能一样，你都是透过不断的把目标拆成比较小、比较简单的 actionable steps， 可以让你采取行动的步骤，然后反复练习。Practicing is the only way to make any skills your own。就像我之前在怎么增加 active vocabulary 那一集讲的，你想要多用一个单字，你可以先列一个词汇的清单。你每天只要挑一个，重复念个二三十遍，让念它这件事情变得很自然。接下来再用这个字造三个句子，把那三个句子也念好几遍。这个字之后就会成为你可以自在使用的 active vocabulary。就像刚刚说的，这个世界上没有人会认为煮饭、跳舞、弹钢琴可以只透过看影片跟读书学会吗？可是真的很多人，包含以前的我自己。对于学语言，很容易会有一种，如果我花时间读书、听英文，我英文就会进步的误解。我觉得这部分可能我们的英文老师还有英文的教育系统也需要负一部分的责任吧。我这一代的人所受到的传统教育，学生就是坐在教室里面听老师讲，嗯，有时候朗读一下课文，可是，在课堂上让学生开口讲英文的时间真的很少。考试的时候也都是考填空啊，还是阅读测验，有的时候可能加考个听力跟作文。可是不管是学校的段考，还是啊、呃、学测大考，都不会考口说。这样的方式会影响我们学习语言的习惯，也限制我们对学习方式的一些想象吧。那我的观察是，如果你可以越早认清。你要把英文说得更好，最需要做的就是开口说英文。你的表达流畅度就会越早开始有进步，越早开始提升。而且这不只是在英文，几乎在人生的任何事情都一样。如果你想要看到生活中有任何改变发生，你就一定要采取行动。说起来，其实觉得有点好笑哦，因为想要有改变，就一定要采取行动。这个道理听起来非常的简单嘛，好像小学生就应该要理解啦。可是这个道理，其实我一直到这几年，因为遇到讲英文的阻碍，我才真正打从内心体会到哦。我一直以来都算是一个 thinker， 我比较喜欢用想的，我很热衷用想的来分析问题、找原因。然后想说有哪些可以达到目标的方法，又有可能会遇到哪些困难等等的。然后就在我想到有可能会遇到哪些困难之后，我就会停住不动，因为我心里会觉得，哦，好麻烦哦，我要克服那么多事情才可以达到目标，或者是我会觉得，哦，做这件事好像很辛苦哎，我没有办法成功吧？这些想法都会让我。停住不动，一直在那边不采取行动，所以我才一直以来都不是一个 doer， 不是那种很积极采取行动的人。也因为这样子，反而我让我自己最擅长的这种抽象思考的能力，变成我采取行动的阻碍，因为我想到太多困难了，让我没有办法实际踏出那一步。这其中其实牵涉非常多问题。譬如说，要怎么保持乐观？要怎么制定一个合理的计划？要怎么在遇到挫折之后，也鼓励自己坚持下去？这每一个问题都可以自己单独做成一集来讨论哦。不过，我今天最想要强调的还是，如果你想要把英文讲得更好，你就是要开口说英文；如果你想要看到生活中有任何改变，就一定要采取行动，即使只是。一天只做某一件事情，做五分钟、十五分钟都好。采取的行动不需要很难，或是很伟大。不管一开始的那个行动有多小，速度有多慢，你只要持续采取行动，终究有一天会让你可以达到目标。所以现在，在我自己觉得我好像困住了，我好像没有持续在往我想要的目标前进的时候，我就会问自己。我到底是把时间花在哪里？我是把时间花在吸收、摄取很多资讯或者是知识，还是我把时间拿来采取一些可以创造出结果的行动？我在做的到底是 consumption 还是 creation？ 看影片、读书、听 podcast 这些都是 consumption， 你是在摄取跟消化资讯。可是真正可以带来实际结果的，永远是透过创造，是透过行动来创造你想要的结果。我觉得去问自己，然后去分辨 consumption 或是 creation， 非常的重要哦。因为我们现在每天接触到的资讯量真的很大，我们很容易可以查到很多资讯，很容易会把很多时间花在摄取资讯。花在事前的准备跟增加知识，而不是去采取行动创造想要的结果。而且，很多做内容、做 content 的人，不管是 YouTuber、Podcaster、写网志的人，甚至是开补习班、制作线上课程的人，常常都会告诉我们说：如果你想要把英文讲得更好，你就不能不知道这个；如果你想要投资获利，你就不能不知道那个。如果你想要教养出有竞争力的小孩，那你就不能不让他学“叉叉叉”这些说辞。其实也都是会更进一步造成我们的资讯焦虑，让我们更觉得我一定要先了解跟搜集更多资讯，才可以开始做一件事。我并不是说事前的准备跟增加知识不重要，而是觉得不要落入这种资讯焦虑的陷阱。一直觉得自己必须要学更多东西，要了解更多东西之后，才可以开始做一件事情。就像是买股票投资，如果你事前没有任何知识就投入，当然输钱的风险就会比较高。但是如果你一直要等到已经看完很多理财的书，上过很多理财课程，你才要开始，那你也有可能会一直在这种准备跟等待期。永远没有办法透过投资来获利哦。想要让英文写作或口说更进步，也都一样。不要再等待你学会更多单字文法才开始用英文来表达。不要想说等你的英文知识更多了，你就可以表达的更流畅。事情真的不是这样子。事实上是，当你开始写英文，你开始开口说英文的时候，你就会依照你表达的需求。去学会更多单字，还有句型的结构。在用心理英文的 Facebook 群组里面，曾经有一个网友的分享让我印象非常深刻、哦、他说他在看完《原子习惯》这一本书之后，他开始应用书里的观念到他怎么练习英文上面。在《原子习惯》这一本书里面提到，最强大的可以让你养成习惯的方式，就是改变你的身份认同。这个观念跟我在节目里面常常讲的五步骤的思考架构其实有类似的地方：情境、想法、感受、行动、结果。你从想法开始产生改变，可以带来最持久、最自然，而且也最大的成果。对这部分有兴趣的人，可以听我第五集的节目，在里面我讲到你要怎么透过改变想法。来让你很自然而然、比较愉快的养成一个新的习惯。好，那这个网友他就分享他怎么改变身份认同来让他的英文更进步。他说他在看完书之后，开始把自己定位成一个 English user 英文使用者，而不是一个 English learner 英文学习者。当你开始把自己看成一个。英文使用者的时候，你就会找方式去用英文去主动输出。可是，如果你一直认为自己是一个英文学习者，可能会让你一直停留在被动吸收资讯，也容易让你一直觉得我现在还在学习，我还没有准备好，我要等学到一个程度了之后才可以开始用。所以我鼓励大家可以用跟这个网友一样的方式。如果你想要让你的英文进步，你可以把自己定位成 English user， 而不是 English learner。想想看，身为一个 English user， 你应该怎么做？如果你把自己定位成一个英文的使用者，那你自然就会开始采取你该采取的行动。你自然会开始用英文嘛？那在英文之外做任何其他事的时候，如果你发现自己好像一直停滞，好像花很多时间却没有看到进步的时候，你可以问问看自己到底是把时间花在哪里了？你是把时间花在 consumption 还是 creation？ 你是都把时间用来消化吸收资讯，还是用来采取行动创造你想要的结果？那今天要讲的就是这样子啦。有兴趣想要实际开口说英文的人，可以透过节目资讯栏的链接加入免费的 Facebook 群组。参加群组里面的活动，来主动用英文，让你的英文更进步。那在下一集里面，我会讲回心理，分享要怎么面对恐惧跟焦虑。如果你喜欢节目的内容，欢迎你在 iTunes 或 Spotify 订阅写 review， 也帮我分享节目给其他会有兴趣的朋友。如果对节目有任何意见，或什么想在节目听到的内容，也到 Facebook 或 Instagram 跟我说哦。